0: y todas, bienvenidos a nuestra segunda parte de los podcasts de admisión con la carrera de Ingeniería Civil Industrial. Como les comentaba en el podcast anterior, estamos con Karen Canzúa, directora de la carrera, quien nos estuvo contando acerca de esta misma eh, su media curricular, el sello diferenciador, entre otras cosas, planes eh, colaborativos, programas colaborativos. Pero hoy nos vamos a centrar y nos vamos a enfocar en uno de los temas yo diría más importantes hoy en día de la Ingeniería Civil Industrial, que es la innovación. Vamos a hablar sobre innovación, ¿cierto? Para muchas personas que a lo mejor no saben lo que es la innovación. Karen, ¿nos puedes dar como una pequeña introducción de lo que es la innovación para ya después entrar en las preguntas? Sí, eh,
1: hay varias definiciones, como tú dices, de innovación. Pero innovación significa agregar valor para generar un impacto eh, y
0: hacer mejor las cosas, digamos. ¿ya? Siempre, eso es como una idea bastante general, digamos. Perfecto, buen, buena definición, muy, muy precisa. <risa> eh, ahora, nos gustaría saber, en este caso, basándonos en la ingeniería industrial, ¿cierto?, que es lo que nos compete, ¿cómo la innovación aporta a nuestro país, a Chile, eh, para ser un país más desarrollado, ¿cierto?, porque estamos en vías de desarrollo constantemente en Chile, entonces, ¿cómo la innovación aporta a esto?, Sí, ahí
1: eh, qué bueno que me hiciste esa pregunta, porque desde el ámbito, desde la ingeniería, yo creo que nosotros tenemos que hacer una diferencia porque nosotros tenemos que hablar de innovación tecnológica, cuando hablamos claro. desde de la ingeniería y en particular desde la ingeniería civil industrial. Porque lo que, lo que, yo te, que, lo que tú me preguntas eh, para mí es súper sensible, porque nosotros llevamos mucho tiempo siendo líderes en producción de cobre, por ejemplo, quiero ratificarlo con ese ejemplo. Eh, si nosotros lo nos miramos desde un punto de vista país, por cierto, hemos podido crecer gracias a la rentabilidad que ha generado la extracción de cobre, y extracción de cobre tal, y lo exportamos como un commodity, es decir, como materia prima. Y lo que nosotros de, de debemos hacer, y ahí estamos llamados los ingenieros y los ingenieros industriales con innovación, es agregarle valor. De manera que nosotros dejemos de exportar estos comodites libres del cobre, por ejemplo, como también están las materias primas, prima. pero lo puse como ejemplo el cobre porque es el... Muy importante más el
0: cobre, claro.
1: Claro, y en ese sentido lo que debemos hacer ahora es generar innovaciones para exportar productos, nuevos productos o nuevos servicios también asociados a la extracción de cobre, que permitan, cierto, incorporar más desarrollo en nuestro país. Eso es lo que debemos hacer. Entonces, en el fondo la innovación tecnológica que esperamos desarrollar, y los ingenieros estamos mandatados para ello, es que tengamos resultados con nuevos desarrollos tecnológicos. O que incluso uno podría también pensar que distintas tecnologías las agrupemos, ¿cierto? generemos nuevos procesos, y ahí estamos generando innovación. Es decir, uno podría articular, integrar distintas tecnologías, y ya estamos generando algo nuevo. Y
0: eso significa innovación tecnológica claro. para tener un desarrollo. Y dentro de esto mismo del desarrollo tecnológico, ¿cierto? Eh, el rol que ya me comentabas un poquito de la ingeniería civil industrial en este rol. Pero, ¿cómo también se puede eh, sumar la sustentabilidad? ¿Cómo hacerlo más sustentable?
1: Ah, ya. Mira, eh, eso es súper bueno lo que me preguntaste. Porque de hecho en la facultad y en la escuela el sello el sello que tenemos es eh, innovación emprendimiento y sustenta, sustentabilidad. Claro. La sustentabilidad, eh, bueno, eh, tiene que ver con que nosotros podamos preocuparnos, lo que yo te decía también, del medio ambiente, de lo social y de lo económico, ¿ya? Eso es sostenibilidad. Claro. Eh, y en ese sentido, lo que tenemos que hacer, por ejemplo, si hoy día nos posicionamos, nosotros estamos presentando un proyecto, voy a contar con un ejemplo, nosotros presentamos un proyecto súper bonito que genera un nuevo material. Ese nuevo material tecnológico, ¿cierto?, se, está, está, se va a fabricar a partir de residuos. Un residuo que hoy día en Chile eh, se va a un vertedero, se bota, o sea, no se hace nada con él. Lo que nosotros vamos a hacer con este material, lo vamos a utilizar como materia prima para generar un nuevo producto, un nuevo, un nuevo material que va a ser utilizado en la construcción. Por lo tanto, estamos aportando a disminuir el residuo, disminuir la contaminación. Eh, nosotros lo, los ingenieros y en particular los ingenieros industriales estamos mandatados a desarrollar innovación. ¿Por qué? Porque es la manera en que podamos llegar a ser un país desarrollado. Eh, eso está demostrado con otras experiencias en el mundo. Y nosotros debemos dejar de exportar eh, materias primas y en ese sentido lo que debemos hacer y lo uno con la sustentabilidad que es una de las partes del sello importante de la carrera y de la facultad sí. es que nos preocupemos hoy día de desarrollar proyectos y de in, con innovación tecnológica pero siempre cuidando también el medio ambiente, lo social y por supuesto la, la economía, lo económico porque tienen que ser rentables y sustentables. Y bueno, como en el, el país en realidad estamos bastante mal en esa línea y por eso eh, nosotros estamos preocupados que los futuros profesionales y en particular los ingenieros tengan ese, ese sello y ese foco porque en Chile nosotros estamos gastando en, en innovación en, en ID solo el 0,36% del Producto Interno Bruto los wow. países de la OSD están en un promedio del 2,34%, o sea casi eh, 2,5% entonces incluso, incluso un dato que nos dejó como bien preocupados a todos, estamos por debajo de, de nuestros vecinos de, Latino, de Latinoamérica, que nos creíamos como los super jaguares, ¿cierto? Sí, pues en exacto, lo hacen. Te lo hacen, te fijas entonces, y resulta que si sacamos el promedio en el fondo de nuestros vecinos amigos latinoamericanos, ellos están, en el total está en el 0,7%. Y nosotros estamos recién en el 0.30 y tanto. Entonces, en ese sentido hay algo, hay mucho que hacer. El Estado, por cierto, eh, se han desarrollado mucha, muchos fondos cierto, concursables. Nosotros hemos estado participando en varios de ellos, como el proyecto que les mencionaba, este de un nuevo material que postulamos a un fondo con, sí, un, con, con una empresa también. Eh, y, pero... Para lo que yo digo es que para llegar a eso se requiere más investigación y también del sector privado. Nosotros estamos muy al debe de las empresas. no así no, Hay otros países que se, hay un ecosistema importante y que todos colaboran. Colabora el Estado, colabora el, el sector empresarial. Claro. Pero eh, como carrera y el ugo en realidad estamos postulando a proyectos en esa línea. Eh, desarrollar innovación. Eh, como les explicaba anteriormente, cierto, innovación tecnológica quiere decir que nosotros desarrollemos nuevos procesos, nuevos productos, eh, pero siempre uno puede utilizar, integrar tecnología existente y genera una innovación, una, algo nuevo. Exacto. Y en eso estamos, digamos. Vamos, claro, estamos siempre
0: ahí en proceso.
1: Tenemos mucha expectativa desde, el, desde que se creó el Ministerio Nuevo de Ciencia e Innovación de Ciencia, Tecnología e Innovación. ¿eh? Sí. Eh, se espera en Chile que porque en el, cuando saquemos los promedios el próximo año, el 2022, al menos habremos llegado al 1%. Vamos a ver cómo
0: cómo quedamos. Vamos Pero a ver, exacto. Vamos a ver. Por lo menos hay que portar ahí en esa línea. Exactamente. Karen, y como nos has estado hablando en el podcast anterior y lo mencionas bastante, ¿de qué se trata la industria 4.0? ¿Esto es una amenaza, una oportunidad? Cuéntanos un poquito sobre ese, ese término. Sí, mira, hay varios detractores de la industria
1: 4.0, eh, yo soy del ala más positiva,
0: ¿ya? ¿Ya? Eh, y,
1: sí, del ala positiva. Lo que pasa es que la industria 4.0 tiene que ver, eh, bueno, son varias tecnologías que se unen, la automatización, cierto, la inteligencia artificial, el big data, la, la manufactura aditiva, la simulación. Eh, y entonces eh, la gente igual, lo muchos lo tienden, lo tienden a ver como amenaza, ¿por qué? porque claro, va a bajar, y hay estadísticas que van a bajar los empleos ya podemos visualizar nosotros los supermercados como una persona común que va al supermercado ya hay cajeras, eh, cajas autónomas, ¿cierto? Exacto eh, Si uno va un poquito más a la industria, era impensado hoy día vemos tremendos camiones que se manejan solos con automatización, ¿cierto? Bueno, y sin más ahí podríamos entrar también en la inteligencia artificial. Entonces, genera mucha amenaza porque se cree que se va a perder empleo, ¿cierto? La gente va a quedar cesante. Entonces, yo soy del ala la positiva al respecto y lo que nosotros tenemos que hacer no es prepararnos para ello. Y eso significa, efectivamente, que exista eh, capital humano avanzado, profesionales, ¿eh? que estén capacitados para eh, moverse en, esa, en estos nuevos tiempos. Bueno, de hecho, Renata, te puedo contar que ya casi se está hablando eh, que la, la 4.0 ya quedó atrás y ya estamos en la 5.0 pero Perfecto. recién se está... Tengo, tengo un, un académico, doctor, muy amigo, conocido trabajando en eso eso significa a los robots, a los autómatas, a los robots agregarle conocimiento, así que... Pero, no. pero yo soy súper positiva porque de verdad creo que lo que permite, y, y por eso creo que vamos, vamos en la línea correcta de un mundo de, de un país desarrollado, porque lo que quiere, lo que a qué nos llama eso, justamente pues, a desarrollar innovación para que la gente tenga más capacidades. Entonces, las personas van a estar más educadas, con más competencia, con más habilidades. Eh, entonces, lo que van a hacer los robots son, son tareas más rutinarias, más. Eh, operarias, digamos, y las personas van a ir adquiriendo más capital. Te fijas, entonces si yo por eso lo veo desde un ámbito más positivo? Es positivo. Claro. Ahora el ecosistema tiene que estar preparado para eso. Tiene que todos aportar: el Estado, la, la, los centros de estudio, nosotros, las universidades y también la industria. Pero yo lo veo súper positivo de verdad, Renata. Eh, hay varios retractores porque efectivamente, pues, hay gente. Eh, bueno, yo puedo contar una experiencia personal claro ¿no? sí, claro. Tengo una experiencia, tú lo mencionaste también cuando me presentaste en el podcast anterior, eh, cuando hice un trabajo para mi empresa, para mi primera empresa, eh, lo, la gente se, hice un, un sistema informático, ¿ya? Uh -huh. Y la gente estuvo muy asustada porque la primera cosa que incorporamos, ¿cierto? La primera aplicación implicaba que algo que se hacía manual, ahora se hacía automático. Claro. Entonces, eh, lo, viví, lo viví en carne propia, porque estaba muy, fue, muy, fue muy resistente al principio, ¿ya? Eh, porque claro, la gente que escribía un documento a mano ya no se iba a hacer, porque esto salía automático, porque a nosotros no importaba lo que iba por dentro en el sistema, que la base de datos ¿cierto? trabajaba solo la información y se podían tomar mejores decisiones. Pero ¿qué pasó ahí? Y lo viví en carne propia, lo puedo contar, eh, Exactamente, la persona que escribía ese documento a mano ahora se le derivó a otra pega más importante, ¿te fijas? Mm. Entonces, no es que la persona fue despedida, no, la, la persona no se fue porque esa tarea ahora la hacía un computador, claro. sino que esa persona fue
0: avanzando y, y tuvo en un puesto de, de mejor desarrollo, ¿te fijas? Claro, Entonces, el político... el... Ahí se genera la, como la dualidad, ¿cierto? Porque muchos pueden decir, claro, a lo mejor ese empleador tuvo suerte, ese empleado tuvo suerte, o es una buena empresa, porque yo me acuerdo que cuando yo vi Charlie la fábrica de chocolate, al pobre papá lo echaron, ¿cierto? Porque él ya no, ya no le ponía la tapita a las pastas de dientes, sino que era una máquina. Entonces, creo que también va dependiendo de la, de la, de la empresa en la que trabaje, ¿cierto? Eh, y obviamente la la economía que pueda tener esa empresa también, o pues sea, sí, es eso te digo relativo digo,
1: Sí, por eso te digo yo que el ecosistema es súper importante mm. porque las empresas tienen que tener también esa estrategia, o sea eh, efectivamente para, para alguna, para algún empresario digamos con poca visión puede ser ya, entonces ya este empleado, no, este colaborador ya no Nos lo sirve, necesita, básicamente. sirve básicamente claro. sin embargo, incorporar tecnología nueva significan otras competencias y habilidades que tampoco las tienen las empresas por lo tanto, lo que se tiene que hacer es apuntar al desarrollo de las personas. Exacto. Y ese desarrollo de las personas, si bien ya no va a ser esa tarea rutinaria, que ahora la va a hacer un robot, ¿cierto? Se requiere que tenga otra competencia, como por ejemplo, este análisis de la toma de datos, por ejemplo. Entonces, eh, yo creo que una, una mirada bien miope, por eso te digo que yo soy súper positiva, pensar que la gente, por incorporar tecnología, eh, vamos a generar que la gente se va, se quede sin empleo no, yo creo que hay que apuntar al desarrollo porque se requiere más capital avanzado o sea, no llegar y decir yo voy a echar nueva tecnología, voy a usar inteligencia artificial voy a tener eh, voy a poner big data para pa mejores, tomar mejores decisiones ¿cierto? o sea, necesito sí, gente en esa línea también y ahí por eso necesitamos ingenieros que estén capacitados pero también eh, desde, la, desde una parte más bar, más de la pirámide de, de, de las organizaciones o de las empresas, ¿cierto? También en la parte operaria, también en la parte técnica y en la estrategia. Entonces, en ese sentido, insisto en que, claro, hay cierta reticencia de algunos, porque sí, bien, en Chile hay empresarios y hemos tenido muchos ejemplos de eso, de, de que no tienen esa mirada estratégica, ¿cierto? Pero yo soy positiva, sigo siendo positiva, creo que se abren oportunidades, eh, y la gente, las personas van a necesitar más capacitación nomás. porque además la empresa para incorporar tecnología van a tener que la gente va a tener que usar ese nuevo sistema por ejemplo sí. si se trae otro de afuera va a requerir que se haga una inducción que se requiere incluso sale más caro, te fijáis, porque va a tener que eh, entregarle más conocimiento de del mismo negocio en cambio una persona que si bien ha sido una tarea operativa tiene, tiene conocimiento del negocio entonces claro. yo, yo creo que las personas van a tener, y van a ir desapareciendo eh, como bueno pasa, yo tengo una amiga yendo a Estados Unidos y, y ya no hay por ejemplo gente que haga las labores de la casa pues. o sea no, 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 hay muy y ya no tiene ni una posibilidad de contar con una persona que le haga las labores de la casa Porque, ¿y por qué? yo no sé si tuve yo hace como día y sacaba la cuenta que hace como día, yo me compré un robot para que aspirara. El
0: sueño de muchos, el sueño de muchos.
1: Sí, pero yo soy positiva y creo que los ingenieros... Ahora, siempre y por eso destaco que tenemos que tener esta mirada de, de desarrollo sostenible. La innovación tiene que estar ligada al desarrollo sostenible porque tenemos que preocuparnos de todos. No solo de producir más, no solo de incorporar más tecnología. Entre el mundo y el
0: planeta se está muriendo, claro.
1: Porque el, el planeta se está muriendo y generamos mil residuos, qué sé yo. Entonces no, tenemos que preocuparnos y ojalá, ojalá, eh, eh, siempre apuntar a la economía circular. En las empresas en particular y ojalá residuos cero, creo que... Y yo sabéis que soy súper positiva también porque los jóvenes están con esa mentalidad. Entonces uh -huh. creo que además eh, van a, los ingenieros jóvenes van a ser agentes de cambio están todos hoy día sí, sí,
0: preocupados las nuevas, las nuevas generaciones son mucho más conscientes, de todas maneras
1: son súper con, conscientes por eso te digo yo, en la medida en que uno y las empresas la empresa nuevas lideradas por jóvenes están dando los ejemplos, entonces si
0: las otras se resisten al cambio eh, van a desaparecer así de simple. Exactamente, exactamente, Karen te agradecemos por esta instancia tan eh, inspiradora también para muchos que a lo mejor tienen miedo de, de todo esto de la industria 4.0 cierto, que ya llegó para quedarse definitivamente pero eh, hay que verlo como tú dices de un lado positivo así que gracias por esta entrevista por este podcast, por estar con nosotros y más que invitados todos nuevamente a informarse y a, a buscar información sobre la carrera y también pueden acceder a todos nuestros canales de difusión para que estén al tanto de las actividades que estamos desarrollando. No sé, Karen, si ¿sí quieres dar unas palabras de cierre ya para finalizar nuestro podcast. Eh,
1: quiero agradecerte, Tierra Nata, por la instancia y quiero dejar invitados a todos aquellos que quieran hacer de este país un país mejor. Eh, los ingenieros estamos llamados para eso. Y en la universidad, bueno, eh, contarles que hemos hecho todos los esfuerzos, las actividades, laboratorios, bueno, yo no sé si es la distancia para decirlo, pero creo que sí, eh, todo, aquel, todo aquel que sea curioso, inquieto y que quiera hacer de este país un país mejor, eh, que no lo dude y venga a estudiar con nosotros la innovación tecnológica, la ingeniería civil industrial, eh, es un buen granito de arena
0: que vamos apuntando a aquello. Así es. Muchas gracias Karen entonces por tu tiempo y nos estamos viendo en un próximo podcast de admisión de la Universidad de Bernardo Higgins. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, chao.